0: 晚上 好， 听众朋 友， 欢迎收听河南电台信息广播乐零一零五六说说心里 话， 我是主持人高翔。今天节目当中给您播出的是心理读书 会， 我们一起来阅读好书。今天给您推荐这本书是最好的方法给孩 子， 作者是王芳。呃， 王芳是我的同 行， 他是北京电视台的一个主持人。呃， 原来呢他是从小地方从地方电视台到北 京， 呃， 在电视台做了一名主持 人， 工作非常忙。她 呢， 同时也是一个八岁女孩的妈妈。她 说， 她的第一职业是妈妈。呃， 虽然说平常工作很 忙， 再加上她自己也有一个公司团队一百多 人， 她等于是既是主持 人， 又是一个小老 板， 呃， 还是一个妈妈。同时 呢， 她每年还发起了一个训练 营， 呃， 第一训练 营， 这是给孩子所做的一个培训活 动， 每年会有几十场的活动。那你想想 啊， 那对于这样一个女性来 说， 他的工作一定是非常紧张的，但是他依然会，呃，尽量的抽出时间去陪伴孩子，依然会，呃，利用着间隙时间来生产出这本书，写出了这本书最好的方法给孩子。那我相信他的这些内容一定会给我们很多的家长，尤其是给很多妈妈一些很好的借鉴。就比如说，呃，我工作很忙，没有时间陪孩子怎么办？呃，这里边他还提到说，关于怎么样去培养孩子学英语的兴趣，呃，还有就是关于孩子的习惯的培养，还有关于孩子磨蹭的问题，在这本书里呢，都给我们提供了很多，我觉得应该是非常不错的方法。那为什么叫最好的方法给孩子？我觉得这本书的书名写的其实都很直接，就让你一听就明白这是怎么回事儿，教、呃、给孩子更好的方法的。呃，他说在写这本书的时候呢。他曾经很头 疼， 说不知道这个名字该怎么定。呃， 有一天 呢， 他去坐飞 机， 就在飞机 上， 他偶然就发现朋友圈里有一篇文章。呃， 这篇文章大概是五千 字， 文章的题目是什么 呢？ 是习大大首席翻译孙宁谈英语学习方法。他说刚开始就觉得这是不是一个噱头 啊？ 呃， 说打开一 看， 发现 哎， 这文章写的还真心不错。这里边就讲了一个呃孙宁的学习英语的方法。呃，他说孙宁是从五年级才开始接触英语，呃，他是利用自己总结的非常棒的方法，在几年之内就掌握这门语言，这是非常厉害的。呃，孙宁自己说，他到初中二年级才开始对英语真正开窍，这可以说跟很多孩子相比，他已经算是开窍晚的了，对吧？但是呢，他讲述他的方法就是，呃，归纳总结，举一反三，就自己在学习当中能够。找到学习的快乐，呃，总想着去搞定问题、克服难关，呃，而且考试之前呢，他会习惯性的站在老师的那个角度，呃，他去想一想，老师考题出卷子，呃，想考孩子什么呢？哎，想一想就想明白了，然后呢，学习就变得很简单。呃，这篇文章作者王芳看了两遍，他说写的太好了。呃，孙宁是一九八一年出生，八零后。他不但是习总书记的首席英文翻译，他曾经还是两任外交部长的随行翻译。他就用自己的例子告诉大家，也告诉家长，就死学苦学其实是没有出息的，只有活学活用，再加上你有兴趣、有努力，你总结一些很棒的呃方法来，那才有可能真正会成为学霸。当然，这个学霸不仅仅是学学英语哈，学其他方面其实也是一样的。呃，有兴趣、有努力，你活学活用。呃，有你自己的一套方法，所以说呢，这好像是突然点题哈、啊。呃，王芳说心里就突然明白了，要给这本书起什么名字了，就叫《最好的方法给孩子》。我们孩子有了方法，一辈子受益。无论是学习方法、思考方法，还是为人处事的方法，当我们所有人都在努力的时候，会用方法的孩子一定会更轻松，对吧？心理素质会更好，快乐也就会更多。说到这儿，我想起来，我记得我们中学的时候曾经学过一篇文章，叫什么呢？叫统筹方法，还记得吗？呃，就是在同一个时间里，我们怎么样能够去利用协调时间，统筹安排，呃，能够有效率的去完成很多的事情。其实举一个很简单的例子，就比如说我中午回家，我去下面条，我去做饭，呃，一边烧水，一边洗菜、切菜、炒菜。当菜炒好了，面条也下好了，那这中间这时间就可以很好的利用，这就是一个统筹方法的问题。好，那既然说到方法，那不妨就延伸一下。说作者王芳说，他说他工作当中就有很多很好的方法，就比如说，因为做主持人经常会录节目，那很多节目都是要去提前去背文稿，对吧？有些文稿很长，可能会有几万字，那怎么办？怎么去背？他自己就总结了一个记忆的方法，就是很好用，很棒的。呃，说起来其实也很简单，就是理解意思加上关键词。比如说，你看一段话，你看的时候呢，一定要非常用心，就是非常用心、非常专注地看一遍就可以了，就充分理解这个意思。然后呢，第二遍的时候你再看，就看那些关键词，把关键词看一遍。接下来我们就可以去表达了，把这段话表达出来，因为你既了解了这段话的意思，同时你又知道这其中的几个关键词。当然，这种方法其实它也是经过长时间的这种锻炼、磨合、总结之后形成的，活学活用，要勤学苦练。我觉得这就像是那个卖油翁一样的，也就是你熟能生巧的过程，对吧？呃，还有一个方法，说快速读报。其实我们作为播音员、主持人来说，我们有一个基本的训练，就是要读东西，比如说读报纸。我拿起一张新的报纸。呃，拿起来就读，不读错字儿是最基本的，而且还要有感情的朗读，呃，重音断句你不能错。很多人觉得呢，这是按播音员的要求，其实，呃，我们从小也可以对自己有这样的要求。王芳说，她在上中学的时候就发明了一个方法，比如说拿到一篇课文，先是用笔勾画，比如说斜线呢就是断句，呃，下面打一个小三角就是重音，画个小圆圈就是轻读。每次拿到新文章，就会拿铅笔去给它标这些符号。时间长了以后呢，你就会养成一个阅读的习惯。当你有这个习惯之后，这种训练就会不知不觉的会给你自己很多的信心。到后来你就不用再去做标注，然后你拿起来就读，其实也不会有什么大的错误。我们有句老话说什么呢？叫“授之以鱼不如授之以渔”，就是教给的方法。呃，那王芳，我觉得她是一个特别用心的妈妈。她的用心之处就在于说，生活当中很多的事情，她都可以去想尽很多的办法去解决。这个办法而且是非常有效的。那就是按她自己的话来说，她说我的方法就是根据我的孩子出现问题想出来的。也就是说，她就像是一个灭火队员一样的，孩子哪里变成弱项，她就在哪里想办法，然后去帮孩子去搞定，去克服。呃，就比如说孩子读小学一年级，呃，由于没有上过学学前班，所以说学语文就显得很费劲，特别是识字儿就显得比较困难，对吧？有时候一个字儿会练习好多遍，但是还是记不住。后来呢，王芳说，他说我就想出了一个办法，就是给这些字儿编故事，孩子都喜欢听故事，那一听故事就很容易会对这个字儿呃认识，会记住。呃，说有一个字儿叫一瘸一拐，那个瘸，大家记得怎么写吗？一瘸一拐的瘸，孩子记不住这个字儿，那当然也很正常，对吧？所以说就给他讲了个故事，说从前有一个小朋友特别淘气，他总是爬到房子上往下跳，结果呢就把腿给摔坏了，走路就一瘸一拐的。妈妈看了，说这孩子生病了，腿生病了，怎么办呢？为了让孩子快点好起来，每天就给他加点肉吃。那么这个“瘸”字就是因为生病了，所以说这是一个“病”字框。然后呢，妈妈每天给他做什么呢？孩子就会抢答说：“加点肉。”哎，这就是“病”字旁，里边是“加”肉。你看，这就是“瘸”了。这孩子立马就记住了。然后。孩子记住之后，他就会拿这个字儿去考验大人，说：“你知道这个‘瘸’字怎么写吗？”很多大人，你还别说，提笔忘字儿，记不起来。结果这下好了，孩子很自信。你看这个“瘸”字，你都不认识，是病子“病”字旁里边加点肉。好，就把这个故事就讲给大人听。再比如说那个“飙车”的“飙”，“飙”左边是三个犬，右边是风，对吧？那这就是很快的开车，互相在比赛，这就是飙车。但是呢，在古代的时候，没有汽车，有什么呢？有狗，对吧？那就是有三只狗比赛，看看谁跑得快。于是就使劲往前跑，使劲往前跑，跑得比风还快。有一只狗呢，就跑到了前面，另外两只狗就跟在后面。所以说呢，这个标字儿就是左边有三只犬，上面一只，下面两只，呃，右边呢就是风。这样呢，女儿就会不会忘记了？你看。这就是运用讲故事的方法教孩子识字儿，这就是方法，而且这是很好的方法。按王芳的这本书的名字来说，就是最好的方法给孩子。当然，当我们给了孩子这些很好的方法之后，其实是非常有效的。孩子，呃，是非常有兴趣的。我觉得这个兴趣是非常重要的。我们让孩子去保持对于孩子学习的这种兴趣。就比如说我孩子最近呃学前班儿哈。学前班儿，他呢现在，呃，有兴趣，比如说写作业，他现在我们不用要求，每天放学回来之后呢，他就说：“我先写作业，我写完作业之后我要去玩儿，我要去怎么怎么样。”OK， 没问题。我跟我爱人就说，我们要保护孩子的这个学习的兴趣，愿意写作业的兴趣，而且呢写的很认真，说他要是觉得写错了，他就重擦。我都见他一个字儿，他都写了有大概四五遍。就是哎呀，写错了，然后再擦，擦完之后再写，哎呀又不对，呃再重新擦。你看，就他的这种认真的投入的这个劲头，其实是非常难能可贵的。他有这个兴趣，他愿意去把这个工作能够做得更好，把这个字儿写得能够更规范。所以说呢，我们要保持孩子去学习的这种兴趣和动力。呃，这其实如果说养成这个习惯之后，孩子以后的这个学习，其实你基本就不用太操很多的心。呃，刚才我们提到了王芳，她跟我们算是同行哈，广电主持人，呃，工作非常忙，她自己说每年大概是要录一千期的节目，想想算算，每年除了节假日之外，这一千期节目其实合下来，每天大概要录三期节目，呃，平常的时间呢，她还会有一些行政的工作，因为她自己有一个公司，下面会有一百多号人，这些人都在等着吃饭呢。所以说他的压力其实非常大的，平常即使是不录节目，他也会去处理一些日常的事务，所以说非常忙。那怎么办？怎么去陪孩子？他在这本书的开头讲了一个故事，其实听起来很心酸的。他说有一天孩子大概是在三岁左右的时候，呃，有一天家人正在吃饭，当时妈妈没有回来，呃，说突然孩子就不见了，那去哪儿了呢？姥姥就去找，说发现这孩子呢。在洗手间，在那个小凳子上，对着镜子在说话，说什么呢？说妈妈你在哪儿呢？我好想你呀、啊，呃，你是不是还在忙着做节目呢？说我想你了，然后嘛、呃，对着镜子亲了一口，然后呢就从这个凳子上下来去吃饭。呃，这个画面，这个事儿被姥姥当做一个笑话讲给了妈妈听，但是王峰听了之后呢，心里特别不是滋味儿。呃，后来他说晚上回去之后孩子已经睡了，所以说他就抱着孩子，呃亲了亲，然后自己哭了一场，说从那以后改变，说第二天的时候呢他就跟孩子说，说你是不是很想妈妈，呃这样我们今天呢，呃我们去买一份小礼物，说买了两只小兔子，一只大兔子是兔妈妈，一只小兔子是兔宝宝，然后呢每个人带一个，呃当。宝宝想妈妈的时候呢，就对小兔子说话，然后呢，呃，把你自己想说的话就告诉他。呃，当王芳说在办公室的时候想起女儿的时候呢，她也会呃拿起项链上这个小兔子，然后看一看，哇，她突然就觉得很有效。她说，当一拿起这个小兔子的时候，她就觉得好像心情就放松了，就感觉那心里边那些话、那些情绪就得以释放了。这是跟孩子一个很好的链接，对吧？呃，当然说到这儿，其实我们也可以理解，有很多的孩子，他平常见不到爸爸妈妈，所以说呢，他会有些替代物，比如说，呃，一个娃娃，比如说，呃，爸爸妈妈的一件衣服，会视若珍宝。然后呢，这就是爸爸妈妈的替代品，呃，有他们在孩子心里边就会安，孩子的心里就会舒服。呃，按王芳的话来说，甚至说孩子在晚上睡觉的时候，手里还在抓着那个小兔子，这就是孩子跟父母的这种连接，那亲情联系，呃，其实是不能够忽视的。那这是一点。另外呢，呃，王芳说他自己做的很好的一点，就是虽然说晚上回来特别的晚，有时候加班可能要到两点，特别的晚，回来之后呢，洗洗涮涮可能到凌晨三点，很晚了，倒下就睡。但是呢，他有一个要求，他定了一个闹钟，早上六点半，闹钟就会准时响。六点半闹钟响了之后，他就会起床，起床然后去抱抱孩子，呃，就叫孩子起床。叫孩子起床的方法也很特别，就亲孩子，说从头亲到脚，说很多时候都是还没有亲到脚，然后孩子就笑醒了，就开心的起床。当然，我觉得这也是给很多家长提一个很好的这个建议和方法哈。就怎么样能够叫孩子快乐的起床，那就是叫孩子起床，呃，之后呢，洗洗涮涮，呃，早上的时间很紧张，但是呢，按王芳的话来说，她说她就会利用这早上的短短的时间，就跟孩子去建立这种亲密的联系和互动，比如说给孩子一个拥抱什么的。当然，送孩子不是妈妈，而是姥姥。刚才说了，姥姥在，所以说呢，当孩子一出门，王芳说，她说一秒钟都不浪费。就把自己撂倒在床上，就睡一个回笼觉。姥姥也心疼孩子啊，说：“呃、哎，女儿这么辛苦，你早上你不用这么起床，说我叫起床都可以了。”但是王芳却在坚持，她说：“这个功课是一定要做的。”呃，为什么呢？虽然说早上起床这段时间不长，半个小时，但是这段时间很重要。呃，妈妈的拥抱是最美好的早餐。她说：“当让孩子开心快乐的起床之后，就会开启他的美好的一天。”那。当孩子以后长大以后，当他回忆起他的那个童年、他的成长经历的时候，那些清晨的美好，必将会成为孩子的成长记忆当中非常快乐的、闪亮的那些色彩。所以说，王芳就说，像他这样的，虽然说平常很忙，没有时间去陪孩子，呃，他有一个很好的比方就是。这就像是陪孩子的时间像零钱，它不是整的，但是它是零零碎碎的。如果说你不攒着的话呢，这些零钱可能就丢了。就比如说我们身上一毛的、一块的这个零钱，你不攒可能随手就丢了。但是呢，如果说你用心积攒的话，那么我们陪孩子的这些零钱，其实积攒下来，它将是一笔很大的财富。点亮多彩生活。陪伴不老青春，河南电台信息广播。读一本好书，品一杯香茶。心理读书会，享受好时光。刚才我们谈到了早上叫孩子起床的事儿哈，呃，有很多家长都说早上我们家孩子不起床，那早上都磨磨蹭蹭的，这没办法，呃，怎么办呢？哎，今天早上我跟我姑娘我还在商量。说关于早上叫起床该呃怎么办，呃，我跟他提议，我说那我们可不可以去设计一些早上叫你起床的方法，呃，然后呢，让我们去快乐起床呢？他说好啊好啊，呃，他就想了几个方法，他说，比如说你早上起来，你叫我去呃看电视，呃，你早上起来，你让我去喂喂小乌龟，我们家最近养了一个他非常喜欢养的小乌龟，呃，这是一些方法。当然，还有其他的一些方法，我们是希望有机会能够，呃，共同去研究出来哈。我们去按照这些快乐起床法，呃，去不断的尝试一下。我觉得真的是，当你愿意跟孩子去尝试去做一些努力、做一些改变的时候，孩子是愿意配合的。比如说，怎么样让孩子能够快乐的起床？呃，这些方法我们都可以去拓展思维、去想象哈。呃，接下来我们再说一说有关学英语的话题吧。呃，当然这也是很多家长关心的一个问题。王芳说，大概是在二零零二年的时候，有一次呢，他去美国。呃，当然呢，呃，他是不是一个人去的？他说他英语不好，呃，因为当年学的是师范学校，呃，上初中还学英语，但是到了师范以后，这英语就几乎就给落下了，后来就基本还给老师了。零二年去美国的时候呢，他有一个朋友陪伴，但是呢，那个朋友他有公务在身，他有工作要做，所以呢。当那个朋友忙的时候，就把王芳一个人就撂在那儿，比如说，把他一个人撂在海滩，他就觉得特别的尴尬，然后就没有办法去跟别人交流。当时呢，用的还是那种快易通，他就跟老外去讲说我要表达什么什么意思，就特别的麻烦。他从那以后他就觉得，哎呀，学英语真的特别重要。然后他回来之后，他自己就先学习。那个时候，呃，零二年呢，他还没孩子呢，对吧？呃，他当时学英语，他怎么学呢？他就扒出那个新概念，从英语第二册开始，方法很简单，就是背课文，背英语课文，把那新概念英语课文全部都滚瓜烂熟的会背。呃，一年之后，当他再次去美国的时候，还跟这个朋友呃去吃饭，然后呢，在餐厅里边，他就可以简单的跟那个适应生对话，说我要吃什么什么，怎么去表达。哎，那个朋友就特别惊奇啊！一年不见，变化这么大，你现在英语进步这么大，好，那个学习的习惯就保留下来了。后来他自己也觉得，哎呀，有可能我这个水平就保持现状也就行了。呃，也许以后学好英语就要拜托给孩子了。好，孩子出生了，他说大概是从呃一两岁的时候，他就开始有意的做什么呢？比如说跟孩子交流，他说一句中文。然后后面呢，再跟一句英文，就是语言的对话。他就先去说，然后让孩子去听，呃，这种潜移默化的影响，就会慢慢的培养孩子这种语感。他说，大概是在孩子五六岁的时候，有一天呢，孩子第一次说英语了，他说的什么？呃，他说的是，妈妈，今天下午我们可不可以一起去看电影？为什么 呢？ 是因为当时全家人都在餐桌上在吃 饭， 然后他就用英语就跟妈妈嘀咕了这么一 句， 是因为他说英语姥姥姥爷听不 懂， 这反倒成了母女之间的一个小秘密。王芳就特别的惊 奇， 呃， 然后就从那儿开始以 后， 呃， 孩子就开始学会表达。呃， 他说他给孩子呃制定英语的学习方法 呢， 其实也是呃背那个英语的课文。他就找了一英语老师纠正孩子的发音，然后去背。他就发现孩子的语感就特别的好，他要比大人要好得多。呃，后来有一次呢，说有一个朋友从澳大利亚来，跟他的女儿就交流了半个小时，用英文交流。呃，交流完之后呢，那个朋友就跟王芳说：“说你们家孩子英语真的很棒，说我都能听懂。”哎，你还别说，这都能听懂，其实是一个很好的评价。你知道很多老外学中文，那学得坑坑巴巴的，一听就是老外在讲中文。那其实我们中国人学英语也是这样的，当我们那个语言不够规范的时候，可能我们那个语言表达就跟呃我们看老外学中文是一样的。呃，所以王芳的女儿她学英文能够让老外能够听得懂，这说明什么？就说明她的语言基本是没有问题的，是规范的，对吧？我相信这也跟妈妈这种。教育和要求是有关系的，而且他说呢，你的孩子还有一个特点就是，他说话是及时回应的，而不是说像我们很多中国人学英语，是需要提前在心里边反应一下的，翻译一下然后再去表达。孩子的这种语言是你直接回应，就你说什么，对方马上就可以反应过来。那这其实是一个非常厉害的、非常棒的一个训练。呃，他说，当然这也跟自己平常的呃英语训练是有关系的。比如说，有时候出门下楼梯就会数数。呃，孩子在很小的时候就学英语数数，就可以数到一百。呃，你发现其实不光是学英文，很多时候我们都是在生活当中那种点滴的呃这个小事做起，一点一点一点一点的汇集。然后呢，其实要说的方法，那就是要。多运用多练习，就像是学英语一样的，多背课文然后呢，时间长了之后，呃，坚持去对话。他说有一次呢，孩子呃跟他去出国，呃，结果呢，说很短的时间，孩子就交到了好几个好朋友，是因为他到了那个环境之后呢，他敢于去表达，呃，然后呢，他就容易去跟别人建立联系，跟小朋友之间去交流是很容易的，交了好多好朋友。结果回来的那个飞机上。也发生了一件很有趣的事情，呃，王芳说自己在睡觉，一觉醒来之后，出大事儿了，说那个乘务员呢就过来拿着那个相机里边的照片，呃，让王芳看，说这是你们家女儿跟我们照的合影，呃，问她是怎么回事儿，姑娘就说说中间她去上厕所了，出来之后呢，她就跟那些空姐跟那些呃叔叔阿姨。就聊天儿啊，就联系上了，然后大家都喜欢这个孩子，说这孩子太可爱了。结果呢，他们就聊得非常的开心，最后拍照留念。呃，你会发现，你看，当孩子他真的有了这样的一项技能和方法之后，他真的很容易去跟外界建立联系，很容易去呃开放自己，呃，然后去给别人带来很多的快乐，然后更容易在人际交往当中去获得很多的主动。所以说，这是一个看起来就非常讨人喜欢的孩子，呃，这里边其实也包括孩子的这个性格这个部分，就比如说孩子就特别爱笑，然后就特别容易招人喜欢，呃，这里边其实也有一个方法，呃，王芳说她的孩子呢是早产，就提前一个多月出生，然后呢因为体重不够，所以说在保温箱里边生活了十二天，啊，他就觉得。啊！自从见到这个孩子之后，好像作为妈妈那个心就被融化了。其实很多父母可能都会有这种感觉哈。当我们初为人父母的时候，呃，我们跟这个孩子好像就一下子就建立了这种坚不可摧的联系。我们这辈子可能就跟这个孩子就，呃，密不可分，就这种感觉。他说，当孩子来到他的身边之后，就从宝玉箱出来，来到他的身边之后呢，他就好像一刻也不想离开这个孩子，就紧紧的抱在怀里。呃，后来他就发现一点，说这孩子出来之后呢，孩子就会笑。你想哈，呃，既是早产，呃，然后体重不够，呃，出生十二天，他就会笑了，而且那个笑容就是感觉，呃，会保持一段时间的。姥姥就感觉很惊奇，说这孩子好像感觉有些不可思议哈。然后呢，他就突然有种感觉说，说要给孩子以这样的这种激励。所以说，从那以后呢，孩子每一次微笑，然后他就会去对孩子表示赞许。怎么赞许呢？就亲一下孩子，亲亲孩子，抱抱孩子，这就相当于是给孩子一个正向的、积极的肯定。所以说呢，就从那以后，孩子就会慢慢、慢慢就越来越爱笑，因为他也会发现说，当他去展露笑容的时候，会得到妈妈的肯定，妈妈会亲他。所以说，王芳家的孩子，他从小他就是一个特别爱笑的孩子。然后呢，这孩子给人的感觉就会特别的乖，特别的懂事，就很少去哭闹。所以说，比如说在公共场合，那这样的孩子其实很省心的，是吧？大人也都很喜欢，很少在公共场合去折腾大人。那我想，其实这对于孩子的这个性格其实是有关系的，这跟孩子的爱笑是有关系的。当然，这个笑不是天生的，这是跟。作为家长，要给孩子一些刺激、一些回应，不厌其烦的教育是有关系的。所以说呢，我觉得我们的家长，那很多都会觉得，那我们孩子性格不开朗啊、怯懦啊什么的，呃，当然也跟一部分哈，也跟我们的家长的教育是有关系的。呃，如果说要培养一个健康、积极的孩子，那其实就是需要我们父母在不断的去呃努力去追求。我们对孩子会有什么样的期待呢？其实我们很多的家长朴素想法就是让孩子健康和快乐，对吧？这两个词儿好像用的比较多。那怎么样让孩子健康和快乐？一个是要有一个好的身体，呃，另外要有一个好的心态，对吧？就是我们要让孩子去笑着长大，要让孩子去笑对生活。这个不是说要给孩子去创造一个多好的物质生活生活条件，而是要让孩子去学会处理问题。呃，比如说遇到任何坏的情绪或者坏的事情，都有可能会变成好事儿，因为如果说我们用积极的心态去面对的话，那这个糟糕的事情它也会有积极的一面。所以说呢，从那时候开始，呃，王芳就开始去研究这个教育，去研究如何培养一个心智健康的孩子。那其实我相信王芳的想法也会代表我们很多家长的想法，就是有一天当我们老了，甚至说当我们离开这个世界，我们的孩子他可以去。笑对一切，所以说这本书里，呃，王芳也会有很多的方法，就有关于怎么样让孩子积极、幽默、快乐的方法，会跟家长来分享。所以说呢，对于我们孩子来说，我们希望让孩子笑着长大，让我们家长笑着变老。点亮多彩生活，陪伴不老青春。您现在收听的是河南电台信息广播。健康又长寿，珍惜每一个。和心灵都需要旅行，情感和灵魂相伴在成长。心理读书会，分享人生智慧。欢迎各位继续收听河南电台信息广播乐龄1零五六，说说心里话，我是主持人高翔。今天节目当中给您关注这本书是王芳写的，叫《最好的方法给孩子》，这是一位非常用心的妈妈哈，她在书里边总结了真是非常非常多的方法。我我大致翻看了这本书，没有完全读完，但是我觉得每一个章节里边有这些小的方法，其实都是非常棒的。呃，如果说。您是一个孩子的妈妈，那您在教育孩子这方面，如果还有一些困扰的话，不妨翻一翻这本书，说不定有些方法就会帮到你。呃，就比如说他提到关于避免孩子拖延症的问题，就避免孩子磨磨蹭蹭拖延的问题。呃，他这个方法呢也是挺好用的。当然，我觉得、呃、有一点哈，就是这上面介绍的方法，我们没必要说完全的照搬照抄，我们可以去呃学习去借鉴。呃，然后呢，根据我们孩子的需求来做一些调整。呃，他说关于孩子怎么样去避免拖延，其中有两个好的方法。第一个呢，就是关于呃用沙漏。呃，我们见过那种很小的彩色的沙漏哈，就里边那个沙子是彩色的。呃，那沙漏的时间有的是三分钟，有的五分钟，有十分钟，还有半个小时，呃等等。如果说这孩子对这个沙漏比较感兴趣，那不妨跟他一起来约定，呃，用沙漏来计时。呃，比如说，呃，刷牙的时候三分钟，呃，比如说吃饭十五分钟，那提前跟孩子去设定好这样的一个规则，说沙漏往那一放，开始计时开始，那让孩子督促去呃做一些事情，比如说穿衣服呃多长时间等等，呃，王芳说之前呢孩子他在做事情的时候多少会有些磨蹭，但是用了这个彩色沙漏之后呢，孩子就是有一种被激励的感觉哈。呃，说在房间里面，甚至都可能会跑起来，呃，比如说穿衣服会比较快，刷牙，当然刷牙他要求说孩子你一定要刷够三分钟，其他的时间呢，如果说你能够提前完成，那不妨有一个小小的奖励，那这个小小的奖励积累到一定程度，回头呢可以呃积累成一个大的奖励，比如说可以去逛街，可以去买一个什么礼物，可以去完成一个什么样的心愿，那其实，在这个过程当中，呃，不仅仅是让孩子学会去管理他的时间，那其中。也有管理金钱，就怎么样去看待和利用金钱的问题，呃，这是一种方法。那另外一种呢，就是用闹钟，呃，闹钟其实也是一个管理时间非常好的一个工具，呃，比如说我们从小教孩子去怎么样看那个时钟，怎么去看分针、秒针，呃，和时针，呃，然后让他去认时间，呃，然后让他可以参与去设定这个时间。早上如果说这个闹钟准时响 了， 那， 呃， 不妨可以让自己闭上眼睛清醒一 下， 就醒一 醒， 那接下来就睁开眼睛去起床。那其实这说到 底， 它是一种规则的意识 哈， 就是你怎么去看待和利用你的呃时 间， 怎么去遵守呃你的规则。那关于让孩子去呃早起床 啊， 或者是呃怎么去利用他自己的时 间， 更多的我觉得他应该是让孩子对他自己的这个过程会有一个。概念，呃，让孩子能够去参与其中，呃，能够去对自己的这些事情去做一些决策，比如说，呃，穿什么样的衣服，比如说让孩子去，呃，参与，呃，对他自己的时间和金钱进行管理等等，呃，很多时候家长也会说，说我们家孩子他就是不听话，那我给他说什么他就是不听，这里面我觉得可能家长会犯了一个，呃，错误或者一个问题就是。很多时候都是家长规定让孩子去这么做的，比如说你必须要几点起床，啊，比如说你今天要穿什么什么衣服，就是让孩子他只能听你的，他自己没有这个决策权，呃，他自己有想法，但是呢，他不被允许表达，即使说他说了，好像也不管用，嗯，在这个过程当中，孩子他就有可能会受到挫败，或者说孩子就有可能会感觉到不被理解、不被关照、不被尊重等等。其实这种感觉是很糟糕的。当孩子他感觉到不被你所理解的时候，那其实两个人的心是很难去拢在一块儿的。两个人可能就会出现裂痕，可能就会出现冲突和对立。我们在跟孩子的这个交往当中，其实我们应该是跟孩子是一伙儿的，对吧？呃，比如说我跟孩子在一起，我们一起面对我们穿衣服的问题，我们一起呃面对早上起床这个问题。OK， 那这样。就可以，那这样就不至于说让孩子会觉得，嗯，妈妈是站在我的对立面，妈妈逼着我去做一些我自己可能不太愿意做的事情等等，那这样的话可能效果就会打折扣。呃，另外这里边还提到一个观点是什么呢？说，嗯，对于我们现在很多孩子来说，呃，比如说家长就觉得，哎，我们家孩子不懂得感恩，我们家孩子不懂得孝敬父母，说从小就养了一个白眼狼。对吧？这种说法也挺多的。那怎么去呃不知不觉之间，我们在养育孩子的时候，就养育出了一个不懂感恩的白眼狼的孩子呢？呃，王芳在这本书里，他就讲了自己亲身经历的一件事情，说有一次呢，说自己身体呃有病住院，就做了一个小手术，然后有一天呢，孩子就到了医院，当然孩子来了之后呢，也会心疼妈妈，然后呃跟妈妈说话，之后呢。孩子就没事儿干了，就去玩手机。说：“妈妈，我想玩手机，可以吗？”呃，王芳就想了一下，说：“可以，那拿去玩手机。”但是呢，在这个过程当中，他自己有一个感觉，说好像孩子来了之后呢，除了刚开始打那声招呼之后，那么其他时间都是沉浸在玩手机的那个过程当中。中间有护士进来，呃，给换药，呃，这孩子也就是抬头。呃，微笑了一下，就没有再做别的其他的表示。王芳就突然感觉好像这个是有问题的，为什么？就自己是躺在病床上的，然后就挺痛苦的。这个时候，他说。我可以做一个设想哈，如果说我的孩子这个时候是躺在病床上，而我来到医院去看他，那我是怎么做的呢？我一定是全身心的投入在我的孩子身上，对吧？孩子，你疼不疼？你渴不渴？你现在哪里不舒服？呃，你需要妈妈为你做点什么？等等等等，呃，最起码说这种嘘寒问暖，这种呃照顾呃，这种感觉是要体现出来的。但是呢，他在孩子这儿。没有感受到这些，那孩子好像除了刚开始的那个亲密的表示之后，就再也没有这种表示了。他觉得这样是有问题的。呃，他也想到了说，你像最近这几年经常会爆出一些新闻，类似说孩子没有这种感恩之心。呃，孩子，比如说到了三十岁了，他可能还在啃老，他可能还在需要爸爸妈妈来为他做事，而很少去为爸爸妈妈去做一些付出。呃，去做一些照顾和心疼的这些举动，呃，所以呢，打定主意，王芳说她要搬一搬孩子这个问题，呃，结果就过了几天，她又让孩子来到医院，呃，来了之后呢，呃，王芳就表现的就比较柔弱哈，她说哦，妈妈身体好不舒服啊，我的这个伤口好疼啊，就表现的很弱的样子。你知道吗？哎，这时候有一个很神奇的这个反转，孩子就立马会表现的，呃，那种善良的一面，那种心疼人的一面就出来了，就心疼的问妈妈怎么了，需要做什么？然后他就指使着孩子说：“哦，我这个伤口还有点疼，我我想喝点水，我想怎么样？我想怎么样？”然后他就指使孩子去帮他去做一些事情。那这个时候，其实孩子他是非常愿意去做的。所以说呢，就从这个病房里边，呃，王芳就开始给孩子去约法三章，呃，大概表达是这样的：说孩子，你现在，呃，已经八岁了，呃，妈妈最近这段时间身体不好，所以说呢，需要你能够好好的照顾你自己了。这个时候呢，就有一个交接哈，就以前是爸爸妈妈、姥姥姥爷在照顾你，那从今以后，呃，你需要去好好的能够照顾你自己，这是一个。另外呢，第二点就是。呃，因为妈妈在住院，所以说在家里边的一些工作呢，可能也需要你做一些承担。比如说礼拜六、礼拜天的时候，家里会做一些呃大扫除，或者说去做一些整理。那在这一天，呃，你需要去做一些工作，为家里人做一些事情。呃，那第三点，呃，就是要为家人去做一些事情。比如说，呃，中午吃饭的时候，要给姥姥姥爷能够有机会去盛饭，或者是去做力所能及的一些家务等等。你看，当孩子有意去接受这些信息的时候，家长有意的去培养孩子去做这样一些事情的时候，那其实我们就是在鼓励孩子去付出，在做事，在这个做事的过程当中，孩子他也能够去得到一些快乐，这是一种成长的快乐。但是我们很多家长，呃，我觉得还是有这种大包大揽的感觉哈，就是觉得孩子还小，一直觉得孩子还小，所以说呢，自己能做的事情自己都做了，父母太勤快。往往会养的孩子比较懒惰，这就是有关系的。所以说呢，我们需要去放手，让孩子去做他力所能及的事情。当他在这个家庭里边，他有所付出的时候，其实他也就，呃，更爱这个家庭。呃，说起爱，其实在家庭里边真的是到处需要，呃，充满爱的氛围的。呃，王芳她说，还有一个很好的方法就是，呃，在教育孩子的过程当中是需要两种维生素。呃，一种维生素呢是 T， 一种维生素是 Y。T 是什么呢？叫 Touch， 叫什么叫拥抱？呃，叫按王芳的话来说，就是摸摸捏捏、逗逗 Coco， 就类似于这这种，就是跟孩子的这种身体的互动。呃，我们知道，其实每个人都需要安全感。那这个安全感是从哪来的呢？其实它更多的是来自于，呃，父母对他的那种无条件的爱和关注。当我们接受到这这种爱是够的，是足够的，比如说我吃饱了，我就不会觉得饿。但是如果说我们内在的那个爱的需求没有吃饱，或者说一直处于饥饿状态，那其实我们的内在安全感就是非常缺乏的。所以说呢，这个维生素 T， 呃，就是拥抱。就是身体的接触。如果说我们能够给孩子适当的一些关注，适当的一些拥抱，身体接触，那我们就可以给孩子一个比较好的这种安全感的营造。呃，其实、呃、除了拥抱之外呢，还有比如说母女之间，或者说父子之间这种身体的接触，比如说敲敲背、捏捏腿等等，这种小小的身体的这种接触，其实。嗯，看起来是一些细小的动作，但是呢，他都是在传达什么？都是在传达爱，就说明我是爱你的。那让孩子能够，比如说在呃接受你的这种安抚的过程当中，孩子的这种内在他就会得到满足。那当内在安全感足够的时候，那这个孩子他就会自信，他就会在与人的交往当中，呃，不会说有那么多胆怯、自卑、怯懦等等。呃，这是维生素 T， 还有一个维生素叫什么呢？叫 Y，Y 是什么 ？Yes，Y-E-S，Yes Y-E-S, yes。那这个 Yes 是什么？是肯定，是鼓励，是欣赏。呃，但是好像我们很多家长，呃 ，Yes 没那么多，倒是 No 很多。No 是什么？不允许啊，不可以，不行。比如说，妈妈，我想玩手机，可不可以？比如说，妈妈，我想干什么，可不可以 ？No， 不行。呃，但是你想哈，当孩子他过多的接受到我们对他的这种否定，那感觉他很难就在你这里去得到一些认可。其实我们真的需要鼓励，真的需要肯定。对于很多孩子他所需要做的一些事情来说，我觉得好像他没有什么呃重大的是非的，绝对是要呃不行错的这样的一些的问题。很多时候是我们人为的去给他做这样一些设置。一些限定说呃不允许，但是如果说不影响安全，或者说嗯对孩子没有什么呃大的影响，我们不妨去呃放宽对孩子这种控制，给他说 yes， 允许肯定和鼓励，就让孩子去做他愿意做的一些事情，哪怕说就是打游戏，其实游戏它也不是说、呃、就是一无是处，对吧？游戏它也不是罪恶的东西。只不过说看我们怎么去玩儿，呃，就比如说我跟我们家孩子，我们就经常在一起去玩游戏。比如说他最近养了两个小宠物，在养这个宠物的时候呢，他会有一些小小的游戏。那这些游戏我们有机会就会两个人一起玩儿，呃，这是两个人共同去参与的一种乐趣。孩子很喜欢。然后当你能够跟他站在一起的时候，跟他一起来出谋划策，说这个游戏这么玩儿，我们一起来。那这种感觉会让孩子觉得，爸爸妈妈跟我在一起，那这种感觉是很好的。我是被欣赏的，我是被鼓励的，我是被肯定的。那在这个过程当中，孩子他就会更容易去接受到哦，爸爸妈妈是爱我的。其实呢，当孩子接受到这些的时候，我觉得我们的教育就是成功的。调频一零五点六，中波六零三。河南人民广播电台，信息广播。好书，品一杯香茶，心理读书会，享受好时光。关于习惯的养成，关于好方法的营造，呃，这里边确实讲的有很多。就比如说关于孩子读书的问题，呃，有很多家长想要培养孩子读书的习惯，所以说就想问说什么样的书能读？呃、其实按照王芳的说法，就是这个书他只要没有读过。都可以，只要说孩子对这本书他有兴趣，哪怕是一些图画书、一些漫画书。其实我们在做一些事情的时候，我们往往是由兴趣开始的。我对这个事儿我感兴趣，我就好玩儿。呃，就像我孩子他，在前两年他曾经问过我一个问题，他说：“爸爸，你为什么这么喜欢看书啊？”然后我就告诉他，我说：“呃，你知道吗？我说在这个书里边有特别多的好玩儿的事情。”我只是给他做这样的营造，呃，然后最近呢，我孩子他在学拼音，在学拼读，我就告诉他，我说，如果说你这拼音学会了之后，有很多带拼音的书，你都可以读了，这里边会有很多好玩的事情。呃，他在最近在读马小跳的一本书，它里边、呃、是不带拼音的，但是呢，我发现他会坑坑巴巴的，会把这句子基本上就能给通下来，中间有个别字儿可能不认识，我就发现他在。读这书的过程当中，已经能够体会到这种读书的快乐了，会觉得挺好玩。那里边怎么会有这么多的稀奇古怪的事情？好，这就是孩子读书兴趣的一个起点。呃，所以我想，我们一个是给孩子创造这样一个环境，另外，其实作为家长来说，我们也需要去呃做一些示范，对吧？如果说你爸爸妈妈天天不看书，天天玩手机，你怎么能指望你的孩子去爱阅读呢？有没有机会说带孩子一起去图书馆，带孩子一起去呃买书去逛书店？我我曾经看到有一个家庭，他们把他们的客厅设计成书房，就是一般的客厅里边会有电视，会有娱乐设施，但是呢，他们的客厅是一个大大的书房，呃，到处都是书，而且呢，嗯，他会有特别舒服的椅子沙发，呃，你可以在这里边呃玩儿，你也可以在这里边看书，呃，你可以在这里边。做得很舒服的看书，会用各种各样的这种环境营造，给孩子去创造这样一个阅读的环境。你想，当你身在其中的时候，你说你不愿意在这儿多待一会儿吗？所以我想，这给我们的很多家长也是提供一个小小的建议：一则我们自己能够去做一些阅读，呃，第二呢，我们呃也可以去帮孩子营造这样一个环境。还有呢，就是激发孩子阅读的兴趣。那时间长了之后，孩子他就会有意愿去读书，读他自己喜欢的书。时间长了之后，我相信，当读书成为一种习惯的时候，我们的孩子他就能够更多体会到阅读的快乐。那也许读书养成习惯就不成问题了。这是一个。呃，另外最后一点呢，想跟大家说一说有关一个仪式感的问题。就生活当中不可缺少仪式感。呃，在我们孩子幼儿园毕业的时候呢，幼儿园给举行了一场非常隆重的孩子的毕业典礼，我还作为家长代表去上台发言。我就提到这么一点，我说孩子们多年之后一定会回想起今天这个画面，呃，爸爸妈妈穿得很隆重，呃，然后呢去出席孩子们的毕业庆典，我们一起来祝福我们的孩子。你看，这就是孩子在他的人生的重要时刻的什么叫仪式感。就像我们结婚一样 的， 那结婚为什么会 有？ 比如说求 婚， 会有婚 礼， 这是就是仪式 感， 就是要向世人隆重的做承 诺， 呃， 大家一起来见 证， 这样的一种隆重的仪式 感， 那是我们人生一辈子的一个非常重要的亮点。呃， 就比如说过生 日， 对 吧？ 有些妈妈 说：“ 哎 呀， 我们家成员从来都不过生 日， 有啥意思 啊？ 现在不缺吃不缺喝 的。” 其实这样的说法是不是觉得很没趣？生活本来就是一天天过来的。如果说我们能够给生活去增加一些色彩，去让平淡的生活呃变成彩色，去让平淡的生活去增加一些仪式感的话，这其实是非常美妙的事情。我们生活当中可以刻意去创造一些仪式感，比如说对我们的孩子来说，呃，他入幼儿园，他升小学。比如说他十二岁成长节，比如说家人过生日，比如说爸爸妈妈的结婚纪念日等等，就这些日子会成为孩子的生命当中很重要的、很富有绚丽色彩的一天。呃，这种仪式感其实是什么？也是我们在彼此表达爱的一个过程、一个经历。所以说，在我们的生活当中，我们的成长经历其实是缺少不了仪式感。好，听众朋友，我们今天的节目当中给大家关注的是《最好的方法给孩子》，作者是王芳。方法固然很重要，但是你知道吗？方法的背后是深深的爱，就像王芳一样的，她正是因为内心这么爱孩子，她才会总结出有这么多的方法来跟孩子去进行互动交流。好，今天节目就到这里，我是高翔，下期节目我们再见。